0: Hei, tervetuloa Sani Leino, toista kertaa mun vieraaksi myyntijohtajan aamukahville. Kiitos. Mä en tällä kertaa itse asiassa aio kysyä, että mikä on sun lempikahvi, koska jos mä oikein muistan, niin sulla oli tämmöinen niin erikoisherkku, jossa sä laitoit hyvinkin erikoislaatuista ainetta sinne sun kahviisi. Pitääkö paikkansa, <tos> muistanko me vielä?
1: Niin, mulle se on tosiaan niin se on normikahvi, eli hunajasta varmaan puhutaan, mutta se eihän, eihän aamukahvia voi ilman hunajaa vetää. Se kuuluu, hunaja kuuluu kahviin.
0: No hei, honey belongs to life anyhow. <laughs> no, ilman hunajaa ei voi joka tapauksessa elää. Hei, no mutta siis Sani, lämpimästi tervetuloa. Nyt tässä kaudessa niin käsitellään asiakkaan matkaa ja, ja mikä se olisi asiakkaan matkalla? Tärkeämpää, kun ollaan myyntijohtajan aamukahvilla, niin on myynti. Ja, ja tota, sulta ilmestyy nyt Gert Kennerin kanssa myyntikirja, menesty uuden ajan b b myynnissä niin Kerropas, miksi juuri sinä ja Gert, miksi te lähditte kirjoittamaan tätä kirjaa?
1: Ee, joo, erittäin hyvä kysymys, koska tota, kyllähän tästä kirjoittaessa iltaisin on, että miksi me, miksi me tähän lähdettiin, mutta se vastaus oikeastaan on ollut silleen hir- hirveän simppeli ja, ja silloin on aika luontainen iso motivaatio. Eli se lähti tämmöisestä ajatuksesta, kun ö, monesti mun valmennuksissa ja kertinvalmennuksissa ja ylipäätään on, tulee kysymyksiä, että minkälainen kirjan sä antaisit käteen niin myyjälle, joka haluaa kehittyä paremmaksi, nimenomaan siis kotimaisen kirjan. Ja ja me ei pystytty kumpikaan sanoa, että mikä yksittäinen teos voisi olla semmoinen, joka oikeasti parantaa sitä ja toimii vähän erityyppisissä rooleissa oleville henkilöille. Niin me lähdettiin kokeilemaan, että mikä olisi semmoinen yksi teos, joka kattaa kaiken tässä B2B, nimenomaan B2B-myynnistä siis. Niin tähän aikaan liittyen ja sitten me pyrittiin tekemään semmoinen, että se toimisi sillä lailla, että saat, vaikka sä oot saat kokenut rautanen ammattilainen, niin sä saat ehkä vähän tuoreita näkökulmia tai jos sä oot ehkä tuoreista näkökulmista tullut, mutta pitäisi myynnin myynnin tietynlailla vahvat perusteet ja semmoiset rakenteet rutiinit kuntoon, niin tämä opus sinne. Niin se oli se syy, mikä on kantanut. Eli Kirjailijana aina tulee väliin sellaisia ajatuksia, että vitsi, tämähän kaikki tajuu ja yrittää muistaa, mutta kun ei tämä ole meille eikä kanssakonsulteille kirjoitettu, vaan tämä on kirjoitettu sille myyjälle ja myynninvetäjälle, joka haluaa saada parempia tuloksia, niin se, se on niin pidetty mielessä koko retkea. retkeä. Joo,
0: ja faktahan on se, että... että... Harjoitus tekee mestari ja mestari harjoittelee aina, että on ihan hirveän tärkeää, että palataan niiden perusasioiden äärelle, koska helposti sitten kun tietyllä tavalla mennään nousujohdanteisesti, niin välillä vähän unohtuu ne perusasiat ja sitten ei välttämättä mennäkään enää kauhean pitkään nousujohdanteisesti myynnissä, että on, tämmösiä, on aina hyvä palata niiden perusasioiden äärelle ja musta on hienoa, että te olette pystyneet laittamaan yksin kansiin tämän asian, Et paljonhan on No, tietysti ulkomaista kirjallisuutta on tosi paljon aiheesta, mutta Suomessakin niitä on vain ihan yksittäisiä teoksia. On Myntiörikki ja Kurvisen Jarkon b 2 myyntiä ja markkinointia tässä viime vuosina. Mutta se, että oikeasti keskitytään siihen, että mitä se, se niin uude, tässä uudessa maailmassa se b 2 myynti on, niin minusta on tosi kiva, että te olette lähtenyt tälle tielle.
1: Joo, ja siis tosiaan tuossa on semmoisia asioita, että tuossa niin mainitsit tietysti hienosti, että että meillä on erilaiset käsitykset eri ihmisille, mikä on perusasia. Eli esimerkiksi vaikka modernille myyjälle perusasia on ymmärtää LinkedInin hyödyntäminen myynnissä. Kokeneille myyjälle perusasia on ymmärtää matematiikan ja aktiviteetti, korkean aktiviteettitason hyödyntäminen myynnissä ja se luottamuksen rakentaminen. Sitten kun me miksaamme eri toimijalla eri iät, eri demograafit ylipäätään, niin ne perusasiat vaihtelevat, on nyt tavallaan meidän pitikin yrittää miettiä, että okei, lukea, lukiessasi tämän kirjan, sulla on niinku kaikki perusasiat riippumatta sun taustoista hallussa. Ja ehkä vielä kysymyksenä sulle, olisi ihan kiinnostavaa, että jos mä nyt kysyn suulta, että minkä he kirjan sä antaisit tota, jollekin sun myyjälle, joka haluaa kehittyä paremmaksi, nimenomaan kotimaisen kirja? Niin mistä kirjoista sä lähtisit niin sanoa, että no luepa vaikka tämä tai tämä?
0: No siis mulle tulee ensimmäisenä mieleen se myynti on rikki. Jou. Ja, ja se, siinä on ehkä se, että, että siinä tietyllä tavalla... Mm, Siinä mennään heti siihen asian ytimeen, et hei, et, et, koska yleensähän ne myyjät, jotka haluaa kehittyä, niin ne kokee, että joku siinä omassa toiminnassa ei ihan toimi, että joku on tietyllä tavalla vähän rikki ja, sit ja. siellä on sellaisia hyviä niin nostoja, mutta, mutta tota, siinäkin puhutaan aika paljon asiakaskokemukset, se menee niin kuin, aika laajalle ja, ja mä ehkä niin kuin, miten mä tämän kiertäisin ja kaartelisin, mm. mutta mä joudun niin kuin yhdistelemään ja antamaan niin kuin artikkeleita tai tuomaan ää, ulkomaisesta kirjallisuudesta jotain kappaleita ja vähän sieltä sun täältä kasaamaan. Että ei ole sellaista yhtä opusta, joka ihan niin kuin oikeasti menisi niihin työkaluihin ja mm. ää, toimintamalleihin, mitkä mä oon taas ymmärtänyt, että te tuotte tässä. Että tietyllä tavalla, kun sun on tämä käsissäsi, niin sä pystyt pitämään sitä sun repussa, palaamaan siihen joka päivä ja tietyllä tavalla niin kuin viemään siitä, siitä, äh, niitä asioita arkeen, eikä sun tarvi muistaa, että mikä se oli nyt näistä minnan antamista 780 eri artikkelista tai kirjasta tai pinkistä, vaan että siitäkin tehtäisiin niin kuin mahdollisimman helppoa.
1: Joo, ihan mahtava kuulla, ja just, just toi on ollut se niin kantava juttu, että kun me tiedetään, että upeita kirjoja, niin tavallaan kun ei ollut tätä kirjaa, niin syy kirjalle oli hyödyntä. Että jos on hyvä kirja, joka on olemassa, ei ole järkeä kirjoittaa, yrittää kirjoittaa ehkä parempi siitä, siitä aiheesta välttämättä. Mutta et just toi oli ajatus, että okei, okay, no nyt sä, sä, sulla on kirja, joka kertoo, että mistä maailmassa on kysy, mikä on muuttunut. Mutta sitten, jos saat oot asiakkaalla, sä oot myyntiä tekevä henkilö ja mä halusin tietää, että okei okay, mä oon menossa nyt verkkoneuvotteluun. Tai mulla on tulossa asiakaskohtaisemminen, joka on tosi tärkeä. Miten mä voin varmistaa, että mä pärjään Tilanteessa. Niin tavallaan tämä on just se, että se toimisi niinku sellaisena, että siellä on checklistejä ja, ja vähän prosessikuvauksia ja havainnoita, että se voit niinku vaikka ennen puhelua avaa sen kirjan nopeet tsekkaa perusasiat ja sitten lähteä niinku sinne omaan myynnin arkeen.
0: Joo ja sitten toi, toit esille myös, että, että nämä verkkoneuvottelut ja muut, niin eihän perinteisessä myyntikirjallisuudessa ota, oteta tällaiseen kantaa. Enemmän puhutaan siitä ehkä niinku kontekstista ja, ja mitä pitää ottaa huomioon näinpä pois tietyllä tavalla kiirretään sitä asiaa monelta kantilta, mutta nyt tullaan siihen, että kun tarvitaan tässä niinku nykyaikana aidosti sellaisia vinkkejä ja välineistöjä siihen, että kun se myyjän arki ei ole enää sitä, että sä ajaa huratat autolla nyt sen asiakkaan piha ja juokset sisälle tapaamiseen, vaan se on niin älyttömän monimuotoista. Se tapahtuu mobiilisessä, tapahtuu... Ää, Teamsissa se tapahtuu, Zoomilla se tapahtuu ihan sieltä täältä tuolta niin kuin monilla eri välineillä mm. ja, ja, ja tietyllä tavalla sä et välttämättä aina edes puhu sen asiakkaan kanssa valtavasti, saattaa mm. olla niin kuin verkossa chatin yli jopa tietyissä mm. niin kuin alueissa, niin se, että kuitenkin kaikki tämä on myymistä ja siihen pitää olla oikea välineistö plus oikeanlainen lähestyminen, että, että ei, ei ole sama olla tosia asiakkaan kanssa neljä tuntia workshopissa, workshoppaamassa sen seuraavaa ää, verkkokauppaa ää, versus, että, että sä myyt jonkun chattipalvelupaikka jostain, niin kuin, tos, se pitää olla helppo ostaa ja helppo myydä ja koko se niin kuin, prosessi pitää toimia. Niin ne on ihan kaksi eri asiaa, mutta että kun tähän pystytään tuomaan sitä välineistöä, joka tietyllä tavalla palvelee aina sitä kuuloistakin tilannetta, niin se on ihan todella tervetullutta.
1: Mm. Ja toi, toi on hauska just, niin kun, nyt mä katselen just sitä, vähän vielä, teetä, kun kirjankirjoitus on just, niin kun sä hierot sitä, niin, niin sä kattelet vähän niiden oivallusten silmiä, on hauska kuulla, kun sä summaat on niin aika hyvin, <laughs> eli, eli tavallaan tämä, mitä sä sanot, niin se on ihan oikeasti niissä tutkimuksissa, jossa on luottaminen Gartnereihin ja kumppaneihin, niin tosta se nimenomaan kertoo, siis siellä summataan noin niin aika hyvin just, mitä sä sanoit, eli modernin myynnin haasteet, jos miettitään niin että minkä takia ylipäätään tästä puhutaan, No, asiakkailla on vähemmän aikaa myyjille, asiakkaat käyttävät vähemmän aikaa myyjiin, myyjien kanssa. Eli mm. taisi olla niin, että, että tota, 17 prosenttia asiakkaista, Carteri teki sellaisen tutkimuksen, jossa tota, 750 B2B-ostajaa niin, niin, kertoi niiden ostoprosessista. Ja 17 prosenttia ajan käytöstä menee potentiaalisten äh, niin kuin henkilöiden tapaamiseen. Eli tavallaan se idea on se, että, että sitä aikaa menee muille ja myyjille vaan pikku, pikku osa. Juuri näin. Jolla pitää pystyä tarjota jotain muitakin keinoja vaikuttaa, kun vaan se kohtaa menetään muu.
0: No hei, tota, to, paljon voisimme jatkaa tätä, mutta mä haluaisin, että se vielä kiteyttäisit, että mistä modernissa p 2 myynnissä on kyse. Että jos tuolla joku ja miettii, että no hei, p 2 myynti on ollut aina, tämä on tehnyt hmm. 40 vuotta, mutta mitä se tarkoittaa, kun se pistetään se moderni?,
1: Jes, no toi on mun mielestä äärimmäisen hyvä kysymys. Siis periaatteessa, jos ajattelee kolmea teetä, mä tykkään aina nostaa, sä, miten sä opit hyödyntämään tietoa? Miten sä opit käyttämään tietoa hyväkseksi? Miten sä opit käyttämään teknologiaa hyväkseksi Ja miten sä opit sisällyttämään tai säilyttämään sen tunteen ihmisten välillä? Siinä on niin kolme semmoista perusfundamenttiteetä. Mutta sitten jos mennään niinku arkiselle tasolle tai, että mikä, minkä pitää muuttua, mistä modernin B2B-myynnin erottaa, vaikka voisi sanoa perinteisemmästä, niin sehän on asiakkaan ostopäätösprosessin ja asiakkaan ylipäätään ymmärtäminen. Eli se fokus siirtyy meistä, teihin tai jopa meihin, niin kuin yhdessä minä ja asiakas tai meidän asiakas. Eli, eli tavallaan kyllä tästä on kyse. Eli tämän voi nähdä vaikka kirjallisuudessa sillä lailla, että jos sä katsot myynnin kirjallisuutta, mitä se oli. 2000-luvun alussa ja mitä se oli 2010-luvun loppupuolella, niin sehän meni myyjä-asenteesta asiakkaan ostopäätösprosessiin ymmärtämiseen ja niihin eri päätöksentekoon vaikuttaviin tekijöihin. Me ollaan ruvettu onneksemme puhumaan siitä yksiköstä, joka on vallassa, eli ne asiakkaat, vaikuttajat. Tämä on niin kuin se, että sinun pitää ymmärtää, jos puhutaan kompleksista makingista Jossa myyt niin liittymiä tota, kauppakeskuksessa, niin mä en usko, että siellä ihan hirveätä muutosta enää siihen myyjän toimintamalliin. Mutta jos me puhutaan niin myynnistä, isoista kaupoista, pitkistä prosesseista, niin siinä täytyy ymmärtää se, että myyjästä, ei, myyjästä on tullut muutoskonsultti.
0: Se on aika valtava se muutos tälle, tästä myyjästä, muutoskonsultiksi. Siinä olet ihan oikeassa. Sul, sun pitää tuoda todella paljon enemmän myös sitä ää, lisäarvoa, tai substanssia, olla substanssia ja tuoda arvoa, jotta sä olet oikeasti arvokas sille sun asiakkaalle. Muuten se on helppo kuutta.
1: On. Ja siis tämähän, ei ole sinänsä niin kuin, <köhön> sanotaan, että Sulla varmaan tuttu Challenger Shell-kirja vuodelta 2020, mm. muistaakseni tuli. Siellä heidän kirjailijoiden tutkimuksissa selvisi silloin, silloin maailman aikaan se, että semmoinen myyjä, joka tavallaan tuntee asiakkaan liiketoiminnan jopa vähän paremmin kuin asiakas itse tai osaa niin kuin esittää näkemyksiä, joita asiakas ei välttämättä osannut ajatella, niin pärjäs paremmin heidän tutkimuksen valossa. No nyt kun me mennään eteenpäin ajassa, niin me katsotaan niin tänä päivänä se uusin tavallaan ehkä samaisen tahon, eli nykyään Gardnerhan omistaa tämän samaisen tahon, niin heille on tämmöinen sense-making approach, eli myyjät, jotka pystyy kertoa semmoisessa sekavassa maailmassa asiakkaille, että mistä tästä kaikessa on kyse, miksi sun kannattaa pysähtyä tämä aiheen piiriin, niin kuin, niin kuin pariin, niin ne pärjää paremmin. Eli tämä on nimenomaan, mitä nyt ehkä myyjältä kuitenkin odotetaan, että tietoa ilmasta näkemyksistä maksetaan.
0: Joo, ja sitten tämä on hirveän mielenkiintoinen siinä mielessä, että että tämmöisen modernin myyjän, riippumatta nyt siitä toimialasta, missä sitä myyntiä tekee, niin vaatimukset on tosi kovat, mutta myynnin arvostus on liian matala. Eli eli, jos jos me otetaan tuossa kuka tahansa... Myyjä rivistä, niin, niin, niin jos häneltä kysyy, että, että miten se sua arvostetaan, niin mm. yleensä se vastaus on, että, että ei ole hirveä arvostua ammattia, jokainen haluaisi edetä urallaan. Ja sitten mm. kuitenkin äh, se, mitä tehdään, niin ollaan ihan ytimessä, jotta meillä ylipäätään niin bisnes pyörii, jotta yritykset kasvaa, jotta mikään mahdollistuu. Niin Tämä on niin kuin mielestäni hirveän ristiriitasta, varsinkin tänä päivänä.
1: Joo, toi on, toi on tietenkin, toi on dilemma. Tavallaan miettiä, kun tekisi mieleen olla se henkilö, joka ylpeästi kantaa myynnin lippua, mutta sitten samalla täytyy ymmärtää se, että joku myyjä sana, varsinkin vielä kotimaisympäristössä, saa aikaan semmoisen lähes vastareaktion tai vähän semmoinen, että okei, niin se on joku myyjä. Me käytetään sitä semmoisena vähän vähättelyterminä. Tämä sama toistuu valitettavasti asiakkaissakin, eli jos me katsotaan vaikka sitä, että kuinka moni luottaa myyjältä tulevaan informaatioon, niin sitten ollaan silleen, että okei, se on se viimeisin tiedonlähde, mutta sitten taas kuinka moni luottaa asiantuntijoihin, niin se on taas se luotettavin tietolähde, eli tavallaan tämä on just se, että myyjän pitää ymmärtää vaan, että sun pitää tulla koetuksi luotettuna neuvonantajana, semmoisen kaupparatson sijasta. Ja tämä on niinku vaan pakko ymmärtää, että muuten se on aika pitkä vaan se vääntäminen tiedäksä, jos sä haluat silleen, että minä olen myyjä ja minä myyn mitä vaan. Tämän ajatusmallin pitää pystyä muuttuu johtuen siitä, kun tästä ei ole kyse enää meistä myyjinä, vaan siitä, että mikä se parempi maailma, mihin me mennään nyt ratkaisuidemme kanssa sitä asiakkaan kanssa eteenpäin.
0: Tämä oikeastaan linkittyy tähän seuraavaan kysymykseen, että kun asiakkaiden odotuksethan on mm. valtavat. Ja, ja niin kuin sanoit, niin, niin kukaan ei oikein haluaisi myöskään kohdata sitä, sitä myyjää, hmm. koska se, se, se tavallaan ostoprosessi on alkanut jo aikapäiviä sitten ennen kuin se myyjä kohdataan. Hmm. No sehän tarkoittaa sitä, että, että sen myyjän pitää ihan aidosti ymmärtää se asiakkaan business. Se, että miten sä vaikutat niihin eri stakeholdereihin, koska niitä päätöksentekijöitä on todella paljon. Tyypillisesti se 5-7 taitaa olla keskimääräinen luku tällä hetkellä. Ja ja sitten tietyllä tavalla jokaisen stakeholderenkin tavoite pitäisi olla kirkkaana mielessä jotta sä pystyt osoittamaan sitten kullekin syntymän arvon. Sitten kun ne myyntisyklit ovat aika pitkiä, jopa ihan tänä päivänä jopa niin yllättävän pienissäkin asioissa, ja, ja sitten vielä pitäisi ymmärtää se kilpailijakenttä, eli, ja tässä on vasta niin kuin muutamia mm. asioita, yep. niin, niin tota, Kerro vähän, että, että, että miten se myynnissä ja toisaalta myös markkinoinnissa, mikä me itse osin lasken kyllä ihan niin kuin myyntitoimintoihin, niin voidaan ratkoa näitä haasteita. Miten niin. se lähdet taklaamaan tätä kenttää?
1: No, mielestä, mä tykkään itse tuosta lähtökohdasta. Eli tavallaan kun me puretaan auki, mitä meidän organisaationa tai voidaan aluksi puhua vaikka myyjistä, että mitkä on niin myyjältä, myyjän odotukset, modernin asiantuntijan odotukset. Sä oot sellainen, että joo, okei sun pitää vakuuttaa, sun pitää ymmärtää kilpailijat, sun pitää ymmärtää teknologia, sun pitää olla oikea-aikainen, monikanavainen, sun pitää olla näkemyksiä tuottava, eikä ajan, tiedät sä, sä, lähet lähdet listamaan näitä ominaisuuksia, sä kuulostaa superihmiseltä. Ja tämä on nyt yksi avain tähän näin. kukaan ei pysty tähän yksin. Et jos me emme hiffaa sitä, että myynti, niin kuin, mä en tiedä, pitäisikö tehdä joku, että me ollaan, yhtäkkiä meillä on kasvutiimejä tai, tai joku, joka tekee niin kuin kaupallisia tiimejä. Sä et voi onnistua pitkässä juoksussa niin kuin pienellä porukalla, joka keskittyy tiettyä asiaa. Sun pitää avata nämä niin sanotut siilojen portit tai nämä, että ymmärrätään, että roolitus on ihan kriittinen tässä päivässä. Kuka tekee mitäkin, että aika allokoituu oikeisiin asioihin. Ja et me, ei, me ei yritä tehdä jostain... Niin kuin Eri, että, joka on tehnyt 30 vuotta vaikka äh, niin asiantuntijamyyjää, niin hänestä ei kannata tehdä LinkedIn-prospektojaa mm. välttämättä. Tai toisten mm. Eli et, et, et me ymmärrättäisiin se, että myyjien aikaa ei kannata käyttää kaikkiin, ja myyjien ajankäyttöä pitää katsoa aika kriittisesti, jotta me osataan allokoida sitä oikeisiin paikkoihin. Niin mun mielestä se ratkaisu on nimenomaan tuossa se, että ymmärtää, että okay, et kun tämä on kompleksimpaa, eli kuka tekee mitäkin, niin meille syntyy toivottavasti uusia rooleja Suomessa, mitä on ollut aika vähän. Et jos me katsotaan mm. vaikka, otetaan nyt myyntiyhtiö, niin kuin LinkedIn-tutkintaa myyntiyhtiönä, niin sä et saa myyjän aikaa sieltä. Jos sä oot asiakkaana kiinnostunut LinkedInistä ostamaan jotain, niin kukaan, sä et saa myyjää kiinni. Sä saat myyntiä tekevän henkilön kiinni, mutta se on tämmöinen niin sanottu, äh, sä, äh, sales development rep tai joku, joka vähän kartottaa, sun tarpeet, tarpeet ensin. Eli siellä on selkeästi, hmm. siis meiltä puuttunut vuosi, ehkä kaudet isossa kuvassa, tämmöinen rooli, välirooli, kuka joko A lisää kiinnostusta ja, ja tota, sitä huomioon tuolla, eli osaa hyvin nämä digitaaliset kanavat ynnä muuta. Ja tämä voisi perinteisesti olla käyttynä vaikka enemmän markkinoinnillinen rooli. Tai meillä on tämmöinen myynnin tukifunktio, jossa sitten otetaankin kiinni niistä liideistä näppärästi, nopeasti, esivalmistellaan he, ja sitten me mennään myyntiin. Eli nyt ollaan tämmöinen roolien purkaminen oikein, niin, niin tämän täytyisi olla aika tavallaan keskiössä monelle organisaatiolle. Kuka tekee mitä?
0: Joo, ja sitten tuossa tullaan oikeastaan niin kuin siihen, että, että ei ole vain yksi myyjä vaan on myyntiorganisaatio, jossa, joka itse asiassa pilkkoutuu erilaisiin kaupallisiin tai myynnillisiin positioihin. Niin kuin sanoit, että niitä erilaisia rooleja pitää olla, mutta ehkä tämmöinen niin perinteinen, että joku on B2B-myyjä, niin sitä ei vaan yksinkertaisesti sellaisenaan enää ole, vaan mm. se pitää pilkkoa erilaisiin juttuihin, tai siis erilaisiin rooleihin. Ja sitten vielä se, että että, että, jos mä mietin vaikka meidän organisaatiota, jossa sitten on research-konsulttia ja on konsulttia ja sitä ja tätä, niin he ovat ihan samalla tavalla vastuussa niistä kaupallisista onnistumisista. Niin siinä mielessä mä tykkään tosi paljon siitä, minkä sä nostit tuossa aikaisemmin, että onko enemmänkin näitä kaupallisia tiimejä, jotka lähtevät sitten tekemään sitä myyntityötä sen yrityksen nimissä niin, että, että sitä asiakasta itse asiassa palvellaan, koska asiakashan saa näistä myyntiprosesseista myös ihan valtavan paljon. Sehän ei ole vaan niin, että hänelle luukutetaan jotain, vaan hän tyypillisesti kartotetaan ja käydään läpi ja kasvatetaan asiakkaan maturiteetteja ja osaamista siltä osin, mitä se ei ole jo sieltä kanavista saanut. Joo. Tämä niin kuin, koko, koko kokonaisuus on aika erilainen kuin se on ollut ehkä 20 vuotta sitten.
1: Joo, ja toi on itse asiassa hyvä, hyvä nosto vielä siinä, että meidän kirjan ensimmäinen niin kuin, hahmotelman nimihän oli itse asiassa myyntimoottori tai joku vastaava tosi korni. Se pointti oli hmm. siinä, että hmm. tota, me yritettiin miettiä, että kun ei ole oikeaa tapaa tehdä myyntiä, se on aina kontekstisidonnaista. Eli, eli tavallaan se, että, että mikä moottori laitetaan sisään. Välillä se moottori, jos puhutaan vaikkapa, että se on Uh, sulla on just tosiaan, että sulla on niinku pieni kohderyhmä, jolle myydään kallisarvoisia uh, ratkaisuja, niin sä et voi vetää luukutusmyynnillä, kun sun on pakko vakuuttaa se yksi yhtiö. Niin se myyntimallihan on silloin ihan erilainen, kuin jos sä myyt massatuotetta kuukaudessa. Niin se on erilainen myynnin malli, ja ei ole yhtä oikea. vaan se pitää aina miettiä, että mikä meidän oikea myyntimallimme on. Ja <köhö> nyt jos puhutaan kuitenkin... Niinku, siitä kontekstissa, vaikka missä te olette, niin puhutaan mm. just siitä, että silloin ei vaan vedetä basurille jotain kympin juttuja, vaan isompia kokonaisuuksia, niin niissä mun mielestä se tavalla, mä voin lukea sen <kirjaan <kirjaan mielestä, mikä on se uuden myynnin määritelmä niin sanotusti omasta mielestä, niin se on semmoinen, että se on teknologia ja liiketoimintaa, nimenomaan siis asiakkaan liiketoimintaa ymmärtävä kollaboraatiokykyinen muutoskonsultti. Että tämmöinen niin nimihirviö, <kirjaan> mutta mm. jota, niin purat on vähän ohi, osiin. Aika pitkälti tuommoisella roolilla toimiva henkilö, joka pystyy tekemään yhteistyötä, paitsi asiakkaan, mutta myös sisäisen organisaation kanssa, ymmärtää teknologia, ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa, se on moderni, menestyvä B2B-myyjä.
0: Joo, ja toi äh, ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa oikeastaan, niin kun, kun se on ihan kaikki kaikessa. Että, että tietyllä tavalla just se, että sä pystyt vielä linkkaamaan nämä eri asiat, mutta se tiedät, mihin se asiakas on menossa ja tiedät, mitkä tavoitteet hänellä on. Koska mm. jos sä et niitä tunne, monesti mä oikeastaan kierrän tai palaan sen verran taaksepäin, että monesti käydään keskusteluja myyjien kanssa siitä, että kuinka tekninen pitää olla esimerkiksi ICTs kuinka tekninen sun pitää olla, kuinka paljon sun pitää tietää ja mä en ole insinööri tyyppisiä keskusteluja. Mm. Ja, ja tota, mä aina totean, että, että kun sitä substanssiosaamista meillä on ihan hirveästi, niin kuin syvällistä mm. substanssiosaamista, mutta se mikä tyypillisesti niin pitäisi tulla voimakkaasti myynniltä on se, että sä ymmärrät sen asiakkaan bisneksen, sä ymmärrät, että mihin se on menossa, mitkä sen tahtaimet on, mitä se haluaa saavuttaa. Ja sit sä osaat, juuri niin kuin sä sanoit, että ymmärrä asiakkaan liiketoimintaa ja ne teknologiset mahdollisuudet siellä mm. se oma tarjoama ja meillä nämä on usein vielä niin kuin sama asia, että sä osaat ne ähm, tavallaan niin mäpätä yhteen, että okei, okay, asiakkaan tavoitteena olla tuolla ja sitten kun mä täältä tarjon näitä elementtejä siihen, niin yksi meillä on sellainen kokonaisuus, jolla hän pääsee tavoitteeseensa saa lisäarvoa, tekee lisää bisnestä, menestyy ja mä ymmärrän sen ja se ei ole mitenkään itsestään selvää tänä päivänä, Se kuulostaa hirveän simppeliltä, että yhden asiakkaan liiketoiminta ja teknologia, mutta sitten kun sä vedät nämä nippuun, niin se vaatii aika paljon. Varsinkin kun toimialoja on useita ja eri kokoisia yrityksiä, ja eri maturiteettitasolla olevia myöskin, niin siinä onkin tekemistä. On, äh,
1: siinä on tekemys, onneksi tässä tavallaan tietyt perusasiat mun mielestä vielä pitää paikkansa. Eli tavallaan hyvä myyjähän on ollut aina kyvykäs kysymään hyviä kysymyksiä. Eli tavallaan se, että kysymällä oikeassa tilanteessa oikeista kysymyksiä, mä en tarkoita, että sun pitää olla tiedätkö, mikään kuulustelija. Mutta et ideana on se, että et, et monesti hyvillä kysymyksillä, tarkennuksilla, niin myy ja pääseekin Tavallaan tilanteista, jossa sen ei tarvitse olla se, että minä tiedän kaiken nyt näistä nippeleistäkin, mutta sä pääset kysymään että niitä merkittäviä asioita asiakkaalta. Ja tämmöisiä, just tästä me palataan siihen myynnin niin perusjuttuun, että tähän on tekniikkaa, tähän on metodo, metodi, mitä myyjä voi tehdä. Eli kunhan myyjän kanssa just osataan, kun puhuttiin alus niistä perusasiasta, niin jos myyjä osaa oikein tyylisiä kysymystekniikoita esimerkiksi, eli, eli hmm. kysellä kartoittaa asiakkaan tarvetta oikein, niin se pääsee myöskin tietyistä tilanteista eteenpäin niin, että asiakas itse avaa niitä, voisi sanoa, nippeleitä, eikä myyjän tarvitse olla siinä roolissa, vaan myyjän on ymmärtää se kuva, missä asiakas haluaa olla, mikä on se kipukohta, mikä tämä ratkoo, tai parempi maailma, missä asiakas haluaa olla sitten niin tulevaisuudessa.
0: Joo ja sellaiset asiakkaat, jotka haluaa kehittyä ja mennä niitä omia tavoitteitaan kohti ja, ja menestyä, niin hehän mielellään avaa sitä omaa liiketoimintaansa, koska he, he, heillähän on mahdollisuus vaan voittaa. No yeah, niin, yeah, et, miksi se...
1: asiakas ymmärtää, et nimenomaan kun sä sanoit, että ehkä niinku myös tavallaan, kun me aina puhutaan, miten myyjän pitää muuttuu, niin meidän asiakkaana pitää ymmärtää myös, että tässä maamus maailmassa ottakaa me nyt ihmeessä apuvastaan niin sanotusta konsulteiltamme, eli just näiltä muutoskonsulteilta, eli avataan sitä, koska ei tulevaisuuden niinku kompleksisratkaisut, ratkaisu, niin se tehdään yhdessä, se yhteistyön avulla. Että semmoinen pompottava rfp heittely sinne tänne, niin se ei tuo kyllä sitä lopputulosta myöskään asiakkaille.
0: Joo, ja tämä on, on vähän sama kuin asiakaskokemuksessa, että jokainen asiakas vaikuttaa omaan kokemuksensa, niin se pitää paikkansa myöskin tässä ikään kuin ostamisen ja myymisen prosessissa, että kyllä sä vaikutat siihen omaan ostokokemukseen ihan valtavasti ja ylipäätään omiin onnistumisen mahdollisuuksiin myös, että kyllä. jos saat avoin ja, ja, ja haluat kuulla ja avaat sitä, sitä sun bisnestä. Tosin sitten tullaan siihen, että jotkut äh, äh, muutoskonsultit, niin kuin kuvasit tässä, niin, niin ovat parempia siinä, että, että pystyvät saamaan äh, niin saamaan se asiakkaan avautumaan ja, ja kertomaan. He osaa kysyä taitavasti niitä oikeita kysymyksiä, mutta se tulee myös siitä, että he on oikeasti tehneet ne hyvin. He mm. ymmärtävät sen bisneksen ja he tietävät, mihin se asiakas on menossa. Tai mm. sitten, jos he ei tiedä, niin he osaa sanoa senkin myös. Mm. He, asin, äh, tästä oikeastaan niin kuin aasinsiltana, äh, sä sanoitkin ton, ton, että osaa kysyä oikeita kysymyksiä, että tarkoittaa tiettyä uteriaisuutta myös ja, ja mm-hmm. hyvinkin voimakasta uteriaisuutta silloin, kun on on hyvä B2B-myyjä, mutta minkälaisia muita ominaisuuksia sun mielestä äh, hyvällä b 2 myyjällä tai itse asiassa varmaan vaihdantaa nyt tähän muutoskonsulttiin, niin muutoskonsultilla <lossuaan> <lossuaan>
1: <lossuaan> <lossuaan> niin, on. Tuo muutoskonsultti on kyllä konsultin, Jarko, niin se kuulostaa just siltä, mutta tuota, ää, jos katsotaan niin tulevaisuuden taitoja, tietenkin siellä on tuhansia tutkimuksia tehtyä, mitä vaaditaan, ja, ja, siellä on, ja siellä on ollut Googlelta hyviä näkemyksiä ja muuta, mutta kyllähän niin kuin, ää, sä sanoit musta yhden aik- aikaan kivan sanan. eli Meillä oli jossain vaiheessa semmoinen työnimi ainakin ää, alaotsikolla, että miten kyse lastaa kaiken oppimaan. Eli tavallaan toi uteliaisuus myöskin siihen, että okei, mä juttuja? Ää, mitä mun pitää vielä tietää, jotta mä pärjään paljon tulevaisuudessa? Mutta Ehkä niinku tiedon hyödyntäminen, tulkinta oikeissa asioissa. Eli tavallaan nyt tiedon ja teknologia kun me laitoin ne kolme Tätä, se on niinku tunne, jos ajatellaan sitä, että miten mä niinku olen läsnä oikeissa asioissa ja, ja, ja niinku vakuutan ja vaikutan. Mutta mut sitten taas se, että mitä tietoa mä tarvin, miten mä hyödynnän hmm. sitä, jotta asiakas saa parhaan arvon. Eli nyt kun me puhutaan aina, että myyjän pitää tuottaa arvoa, niin yksi tapa arvostahan on tuottaa asiakkaalle tietoa jos on hänelle aidosti liiketoiminnassa hyötyä, ja, niin tavallaan semmoiset asiat, että me osataan tehdä asiat dataan ohjaten, mitkä päätökset, mitkä asiat perustuu tutkittuihin tietoihin tai asioihin, jotta myyjä saa semmoisen uh, vakuuttavan näkemyksen. Ja tohon ehkä tietenkin linkityksenä on se, että niin teknologian hyödyntäminen ylipäätään uh, myöskin myyjänä päätöksenteon ja ajansäästön tukena. Ja sitten ehkä tuohon kysymykseen liittyvä homma, niin tässä mä, täs mä niinku huomaan, että nämä modernit myynnin metodit ja muut, ne, ne, ne tota, ä, nostaa asioita, että myyjän pitää pystyä kyseenalaistamaan myöskin asiakkaan tekemiä asioita. Et on ollut tosiaan se haastajamyynti, nyt on tämmöinen myynti. mikä ikinä se termi on, mutta mun mielestä siinä kysytään samasta asioista, että kysytään ne asiakkaalle oikeasti pinnan alla vaikuttavat asiat, jolloin nythän mistä me puhutaan? Kostopäätös psykologiasta. Miten, mikä tässä merkitsee, paitsi ihmistasolla, mutta myös organisaatiotasolla? Niin tavallaan yhtäkkiä me huomataankin, että tämä on nyt semmoista monelle ehkä, kun me ollaan keskitty asioihin, hintoihin, tuotteisiin, niin nyt kun meidän pitäisi keskittyä kuin ihmiseen, vaikutuksiin ja siellä niin kuin taustalla, niin tämä on monelle itse asiassa yllättävän uutta. Joku voi sanoa jopa niin kuin haastavammat neuvottelutilanteet. Niin tällaiset asiat. Koska nyt jos ajatellaan, että okei. Okay, Asiakas on tehnyt sitä esikarsintaa, se on käyttänyt verkkoa, se on tutkinut tietoa ja sitten me tavataan. Niin, nythän ne odotukset on nimenomaan aika korkealla. Ja nyt jos sä tuut kertomaan, että mitä me olemme tehneet ja millainen yritys meillä on, mm. arvo, arvo olla, vaan nyt tässä tilanteessa myyjän pitäisi pysyä ja kysyä aidosti niitä kysymyksiä ja kyseenalaistaa ehkä sitä, että mikä tässä olisi järkevää mun näkemykseni kannalta.
0: Just näin harvinaisen totta ja, ja ne odotukset sille tunnin tapaamiselle, mikä sitten lopulta tulee, niin ne on todella kovat ja se on, se on niin todellinen totuuden hetki. aikaisemmin mäkin ollut myynnissä pitkään, niin mä koin, että, että sitä FaceTimei oli asiakkaan kanssa valtavan paljon enemmän ja oli niin kuin, se, oli, se oli tietyllä tavalla ehkä jopa helpompaa silloin se on nyt. koska sun pitää todella olla sen asian päällä. Eli, eli ikään kuin ei ole sellaisia löysiä päiviä, milloin sä Voisi vähän niin löysätä sitä jalkaa sieltä kaasulta. Toki sun pitää tehdä fiksuja asioita koko ajan, mutta että, että toi on niin todellisuutta sen myyjän harjoittaa.
1: Niin niin siis, tämä on siis sinänsä tämä helpottaa, että ei tämä tunnu. Tänään aamulla me käytiin yksi tarjousneuvottelua asiakkaan kanssa, eli sieltä tuli tota, tarjouspyyntö eilen ja Vastattiin eilen siihen alustavalla tarjouksella, ajatellen sitä, että me pystyttäisiin erottautumaan eduksi, kun tulee niin nopeasti ja niin selkeästi. Ja me saatiin audienssi tänään asiakkaalta. Arvoikka meillä oli käytettävissä aikaa, kun me saatiin minuuttia. 20 minuuttia. Ja me saatiin selvitettyä siinä siitä keskustelun myötä, mutta meidätiin 20 minuuttia diginä tietty, Eihän me nyt voida tavata. Jolloin nyt se pointti on se, että sä sanoit kohteliasti tunnin. Oi että, kun olisi ollut tunti.
0: Mm, kyllä, jos <laughs> niin, näin.
1: Tämä on just se, ja nyt tästä tulee aika mielenkiintoinen juttu tuosta niin ajankäytöstä ylipäätään, Et jos niin kuin katsotaan oikeasti, mä nyt siis käytän silleen yhtälähdettä tavallaan tuossa, että Kartneri on tehnyt molemmista aika mittavat tutkimukset, toinen on tosiaan ostajien ajankäytön jakautuma, niin siihen mä sanoin, että se oli se 17 prosenttia, mitä käytetään potentiaalisten toimittajien tapaamiseen. Mihin se muu aika menee? 20 pinnaa tai 18 menee itsenäiseen tiedonhakuun verkon ulkopuolella. 27 pinnaa. Tiedonhaku verkossa. Sitten siellä menee sisäisiin tapaamisiin ja tiedät, se kaikkeen hässäkkään ostokomiteoiden kanssa 22 pinnaa. Niin tavallaan tiedätkö, toi verran jää myyjäorganisaatiolle tai toimittajakumppaneille. No, sitten me katsotaan toi toiselle puolelle, mitä myyjäorganisaatiossa tapahtuu tai mikä on myynnin ö, ajankäyttö. Myynnin lisiin aktiviteetteihin 32 pinnaa. Ja muihin aktiviteetteihin ja sitten, tiedätkö, 68. Et nämä uusimpien tutkimusten mukaan. Nyt mm, jos me katsotaan hyvä. sitä, niin tämän takia mä uskallan väittää, kun puhutaan sitä, että me voitaisiin tässäkin olla, että myyjän pitää olla oikeanlainen asenne ja myyjän pitää olla tämmöinen. Höpöhö, katsotaan nyt ensin molemmilta puolella, mihin me me aikaa. Kannattaako asiakkaana kahlata se verkko nyt läpi, kysyä kaikki WhatsApp- ja Facebook-ketjut läpi, että tiedättekö hyvää sitä ja tätä, vai kannattaisi oikeasti miettiä, että miten me tehdään tätä ostopäätöstä? että myyjänä mietitään nyt oikeasti, että onko tuo 32, joka on nyt iso tutkimukseen perustuva, niin myynnillisiä aktiviteetteihin riittävä menestymisen kannalta.
0: No just näin. Ja sitten tullaan oikeastaan tähän seuraavaan seuraamaan kysymykseen, että minkälainen merkitys ää, tässä modernisessa myynnissä on johtamisella? Tähän <lacht> me, me,
1: me, joo, mä, mä yritin, just, yritin olla kirailemassa, kira- koska kira- 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 se on napakasti. Ihan dramaattinen. Eli nythän me huomataan ne myynnin puutteet. Mun mielestä, anteeksi kaikille rakkaille myyntikyöhtäjä kollegoille, me huomataan ne johdon puutteet nyt. Et nyt ne organisaatiot, jotka on pulassa, niin johtuu siitä, että et, et, ne on johdon ongelmia, ne on johtamisongelmia. Siis jos, niin kun, joko se on itsensä johtamisen ongelma, ajanaan käytön alkohodin ongelma, tai sitten erilaisten ihmisten on, niin johtamisen ongelma. Kun sä et voi johtaa myyntiä, vaan sä voit johtaa myyjiä, tai tässä tapauksessa ihmisiä. Niin nythän Huomataankin, että, yes, nyt nämä, tiedätkö, Excel-numeron murskaajat, niin tarvitaanko heitä? Totta kai tarvitaan, mutta sun täytyy mm. ymmärtää, että on manageritaso ja johtajataso. Ja nyt täytyy ymmärtää se, että oikeasti erilaisilla ihmisillä, miten ne roolitetaan oikein. Nämä ihmissuhde johtaminen korostuu ihan valtavasti. No toinen asia, ettei mene liian niin pehmeäksi, niin kyllähän mua vähän Meillä on yksi kappale kirjaa, jonka nimi on Myynnin matematiikka. Ja aluksi mä että vittu, voiko mä laittaa tällaisen tänne, näin, että tämä on niin perustasoinen. Miten laskea myyntibudjetista aktiviteetitasolle tämä putki läpi? Mutta sitten mä löysin, että mä kysyn perusmyynti vetäjältä tai johtajalta, että hei tiedäksä, että mikä teidän niin kuin, tämän vuoden myynti about tulee olemaan perustu, niin kuin, perustuen nykynumeroiden valoon, tai mikä teidän keskikauppa on, tai äh, kuinka moni teidän tapaamisesta johtaa kauppaan, ihan perusasiat ei mitään tiedä. Eli tavallaan nyt se, että ennen kuin me lähdetään puhumaan jostain äh, niin äh, muutoskonsultti, tulevaisuuden jälkeinen uteliaisuus, niin voisi olla vaikka, että no, Listataanko teillä ne tehdyt aktiviteetit, voidaanko teillä tulkita sitä tietoa. Et onko teillä niin kamat vielä ylhäällä? Voidaanko laskea tapaamisen arvo, tuleva ennustaa myyntiä. Niin Tämä on sellaista johtamista varaa, mitä täytyisi tehdä. Eli ton tiedon murskaaminen ja tavalla ihmisten ymmärtäminen, niin nämä korostuu ihan valtavasti.
0: Joo, ja se mitä sä sanoit tuossa, että on, on eri asia, johtaa myyntiä kuin myyjiä, ja mä ainakin koen, koen että, että, että itse painotan tosi paljon tätä jälkimmäistä, että, että sun pitää ymmärtää ne, ne persoonat, sun pitää ymmärtää, että mistä kukin motivaatuu, sun pitää ymmärtää myös, että minkälaista apua, apua se kaveri kaipaa. Ja, mm. ja, tota, ei ole niinku yhtä sapluunaa, mutta siihen, miten johdetaan myyntiä, niin siihen sulla pitää olla se malli, joka on rautainen, ja sulla pitää Just. olla se matematiikka kunnossa. Ja, ja sitten paljon käydään keskusteluja tänä päivänä myös siitä, kun alkaa tulla nuorempaa väkeä myyntiin. Mm. Puhutaan milleniaaleista, niin joku kysyykin, mm. että no, milleniaaleja pitää johtaa eri tavalla. Mä en tykkää mm. sitä ajatuksista, että on joku ryhmä ihmisiä, mm. joita johdetaan eri tavalla, vaan jokaista pitää johtaa mm. tietyllä tavalla eri tavalla. Se on vähän mm. niin kuin koulussa opettaja, että, että sen jokaista opeta. Joo, sulla on se niin kuin ryhmäopetus, mutta sitten sä käy kohtaamassa niitä lapsia vähän eri tavalla. Tässä ollaan ihan mm. samassa tilanteessa, että sun pitää ymmärtää, että mistä se Pekka ja Maija, mistä mm. ne motivoituu, mit, miten niitä pitää tietyllä tavalla, ää, käsite- miten eri tavalla pitää käsitellä, jotta he vie, niin asioita omalla tavalla hyödyntää ne omat vahvuudet ja, ja toisaalta niin sä tuet siinä, että ne heikkuudet ei nouse liian voimakkaaksi. Niin Tämä on, on tosi mielenkiintoista, että et, tullaan myös siihen, että se myynnin johtamisen ä, osaaminen, niin sitäkin pitää kehittää. Koska on. jos sä et kehitä sitä, niin, niin sit sulla feilaa se koko myyntiorganisaatio. On turha tulla sanomaan, että sulla on huonoja myyjiä, koska se Joo. on todennäköisesti se itse tässä itseni tapauksessa katson peiliin, että, että on, 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 onko tämä onnistunut koskaan, mitä mä oon tehnyt.
1: Joo, t- tässä jälleen kerran me, me päästään tässä samaan hommaan, että ei, ei ole helppoa johtajallakaan, <laughs> niin kuin, että se, että meillä tulee uusia vaateita vähän kaikkiin rooleihin. Ja johtajan ehkä uusimmat vaateet liittyy varmaan just siihen, että aa, että niin asiakeskeisestä numerojohtajasta ihmiskeskeiseen semmoiseen ylipäätään eri rooleja ihmisiä ymmärtävään henkilöön on korostunut, ja sitten kun ajatellaan, että mitä muita vaateita, okei johtaja toivotaan, että hän olisikin nyt se employer branding lähetti, joka osaa viestiä kirjallisesti tuolla fiksulla tavalla, ei, ei nämä ole juttuja, hei, ei, ei niin kuin kaikki tsemppi, e, mutta että kyllähän se fakta on, että kun me aletaan näkemään sitä vaikutusta sitten, että minkälaiset ihmiset menee minkälaisiin yrityksiin ja sitten voi sanoa valitettavasti, me nähdään just noissa kohuissa ja äh, vähän niissä karikooduissa jutuissa, just niitä esimerkkejä siitä, kun ei ole ihan oltu hereillä, ollaan pikkasen oltu kuplassa. Ja sitten se viitattiin, a- joku asia ja huomattiin, että no, mikä tässä nyt, mikä jengi pöhisee täältä? Tiiäksä? Että ei niin kuin mm. ymmärretä sitä, että miten, miten se vaikka, vaikka sitten sukupolvi, jos nyt katsotaan sitä kautta, miten he tulkitsevat asiat. Ja yksi tutkittu juttu, joka on niin kuin puhdas fakta on kuitenkin se arvot ja kulttuuri määrittää tässä päivässä kanssa siitä pyöpaikasta. Eli se tavallaan, että sä et enää voi mun mielestä niin kuin rehellisesti saada fiksua ihmistä, osaavaa kyvykästä ihmistöihin, töihin, jos on niin kuin surkea kulttuuri ja semmoinen vähän penseä. Ja mpä tee vaan hommasjuttu. Se on se, niin oikeasti se merkityksellisyyden korostaminen. Se ei ole vaan niin sanottu milleniaalijuttu tai tämä seuraava zetsukuvuolen juttu. Kyllä jengi haluaa vähän katsoa kans, että et, niin kuin, mihin mä menen töihin ja mitä mä teen.
0: Ja mä luvin just taas kesäaikana aikana johdan merkitystä kirjoja, jonka on muun muassa Jaakko Sahema ollut kirjoittamassa. Mm. Ja musta oli aivan, suosittelen lukemaan loistava kirja. Siinä oli hienosti, hienosti tota, kirjoitettu jossain vaiheessa, että jopa niinku puolustusvoimissa on jo tämä vanha slogan, että teet työtä, jolla on tarkoitus. Niin se, mm. se, se, niinku, se, se on niin syvällä meissä ihmisissä ja erityisesti siinä niinku myynnissä, että sulla on oikeasti se merkitys sille, mitä sä teet. Ja sä ymmärrät sen vaikutukset iso. Niinku iso kuvaan. Ja sitten kun tullaan tähän, mistä puhuttiin aikaisemmin, että on nämä kaupalliset tiimit, niin herranen aika, että pysty niin onnistumaan tiiminä, jos sä et ymmärrä sitä, että mikä mun rooli ja merkitys tälle kokonaisuudelle on ja mitä me luodaan yhdessä. Ja se on ihan valtava voima silloin, kun se merkityksellisyys löytyy ja sä pystyt johtamaan sitä. Ja mä huomaan, kun mä puhunkin tästä, minusta tuntuu, että mä voisin mm. lähteä lentoon, koska tää on niin, kuin niin tärkeä osa sitä, sitä niin kuin, ää, ei pelkästään myynnin johtamista, vaan johtamista ihan niin ylipäätäänkin.
1: Joo, mä, mä, mä oon samaa mieltä, että mun on tosi kiinnostavaa, että jos miettää nyt, että vaikka peilata takaisin, että asiakkaat tällä hetkellä tietyllä lailla että meillä olisi semmoinen sense-making salesperson, joka niinku saa, että hei, tässä puhuu fiksuja, ja mä ymmärrän, mitä se puhuu, niin varmaan ehkä me nyt sitten ihmisinä toivotaan, että meillä olisi semmoinen sense-making leader, joka niinku tavallaan näyttää vähän, että, että tästä me puhutaan, hän on selkeä johdonmukainen, jolloin Mulla tulee ymmärrys, mitä multa odotetaan, mikä mun rooli tässä yhtälössä on. kun tämä määlska aika moinen, maailma haastaa meitä koko ajan, mutta mä tiedän, mitä mun pitää tehdä. Ja yksi selkeä tavoite tässä niin ehkä kirjassa ja, ja ylipäätään ehkä siinä omassa valmennuksessa tällä hetkellä olisi tuoda tietynlainen turva, et, et, et ei tunnu, että mä oon koko ajan ihan sekasi ja semmonen niin all over the place. Mutta kun mä menen töihin, niin mä tiedän vähän, mitä mä teen ja miksi mä teen. Että onko mä oikeasti pinoamassa stiilejä vai rakentamassa taloa? Et mulla on tietysti niinku, vähän isompi kuva selkeänä ja mä tiedän, mihin suuntaan mä menen ja miksi mä asioita niin teen. Niin tuntuu, että välillä tuntuu, että tämä on vähän hukas. Ja tämä oli ehkä omiakin virheet, kun mä lähdin tekemään, lähdin opettaa jengiä, tiedätkö, miten tehdään LinkedInissä dd ja muita. Ja sitten huomasin, että ne on sille, että miksi mä pitää tätä tehdä, pitäisikö mä seuraavaksi tota, mä sanoisin, että ai niin. Ennen tätä minun pitää näyttää, että miksi tänä henkilön tulisi tehdä tätä asiaa. Eli tavallaan, että sä ymmärrät tiettyjen tehtävien, tehtävien, toimenpiteiden roolin sun omassa tekemisessä. Se on tosi tärkeä.
0: Kyllä, ja silloin se merkityksellisyys ja sitten ne selkeät tavoitteet, ja sä tiedät, että mitä sulta vaaditaan onnistumiseen, niin ne on tietyllä tavalla synkassa. Jos mainitsit tuon turvallisuuden, niin sitä on turvallisessa ympäristössä on helppo lähteä tekemään asioita. Ja se tietysti vaatii muitakin, mutta tämä tuo sen niin kuin, raamin sille tekemiselle. Just, on sulle siis tuhat kysymystä, mm. ja, ja tota, mutta mm. ei rajaa tätä pankkia, koska ei. nyt jokaisen kuulijan pitää käydä ostamassa tämä kirja. Ja, ja heti, he, he, se, se on tosiaan nyt kun me tätä tässä kohdassa keskustellaan, niin kirja ei ole vielä tullut ulos, että kädet syyhyvät täällä, että saan sen käsiin, niin ää, huikea hienoa päästä lukemaan. Ja, ja tota, se on tosi mahtavaa, että kerten kerran kanssa lähtenyt tätä, tätä töyhäsemään ja tuottaa semmoisen opuksen, joka tässä, tässä taka, muutoskonsulttina toimimisessa niin, ja pystyy kehittämään siinä itseään paremmaksi, niin saa siitä varmasti valtavasti eväitä. Minulla on sinulle kaksi kysymystä vielä, ennen no, kuin me päästään sinut menemään. Ensimmäinen on se, että onko jotain, mitä mä en ole osannut sinulta kysyä tähän, tähän teemaan liittyen? <tul unexpectedberries>
1: En mä tiedä, musta tuntuu, että sä oot, sä oot niin hyvä kysyjä, että tosiaan tässä tuntee äh, niin kuin intoa, Just, jos, jos yhden kysymyksen voi herättää toisessa innon, niin äh, en tiedä, siis on, että me voitaisiin keskustella tässä vaikka kuinka paljon, että tota, mm, niin, en, en mä kans tota, tiedä ehkä nyt mikä, mikä olisi semmoinen mikä puuttuu, että kyllähän tota, tämä on niin loppumaton aihe, niin, niin tota, musta tuntuu, että tässä tuli ihan hyvin käsiteltyä tiettyjä.
0: Joo, ja sitten se, että tosiaan sieltä kirjasta löytyy kaikki loput, ja sehän on tässä tässä tosi tärkeää. Mutta hei, nyt kakkoskaudella mä olen halunnut tuoda uuden elementin tähän meidän podcastiin, eli eli ajatus on se, että mä annan sulle 60 sekuntia aikaa, ja mä sanon aina sulle tähän meidän teemaan, eli nyt B2B-myyntiin liittyvän sanan, ja sä sanot heti, mitä sulle tulee siitä mieleen. Tästä tulee ihan hauska assosiaatioleikki. Varman. niin lähdetään liikkeelle. Aika alkaa nyt. Luottamus. Rehellisyys. Tunne. Sydän. Häviö.
1: Mahdollisuus. Asiakas. Palkanmaksaja. Liidi. Tämä on hyvä. Äh, täytyy olla... Äh, Tunnistettu myynnillinen mahdollisuus. Euro. Mittari.
0: Ratkaisumyynti. Vaatimus. Some.
1: Kriittinen perusasia.
0: Teknologia.
1: Fundamentti.
0: Prospekti.
1: Mieluummin ihminen. Chat. Myyjän vasen käsi.
0: Yes. Minuutti, kaksi sekuntia. Napua. As... Eikö se ole kauhea? On.
1: Yhtäkkiä pitäisi. Miksi tuon laittaa nämä etukäteen? Näin? <tos>
0: Mutta musta oli hauska, kun tai sanoin liidi, niin sieltä tuli ihan sama, mitä mä niin kuin mietin, että, että sanoikohan, että on, kun ei itsekään niin, ajatellut tätä sen enempää. Ja sydämellinen kiitos, tämä oli yhtä ihanaa, kun sun kanssa aina jutella näistä Amma. aiheista. Ja, ja tota, mä hommaan tuon kirjan koko meidän porukalle, jokainen saa oman kappalensa. Ja, Pääsee, pääsee lukemaan. Kesällä meillä luettiin Frank elämän tarkoitusta ja, ja tota Maaret Kallion, ää, nyt tämä nimi olikaan tälle kirjalla, Mark Kallion uusi... Ää,
1: Joo, mä tiedän, missä puhut mäkään. Toi, toi,
0: toi, toivo, kohan se nyt on. Maaja, mutta mutta tota, Maaret uusinta on luettu ja nyt syksyä kohti, kun tämä tulee, niin me otetaan tämä heti, heti lukulistalle. Hei, kiitos tuhannesti. Kiitos paljon. Kiitos, kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.com. Kuulemisiin!